0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מארחת את השף יניב גור אריה, ואתה תספר לנו על המון המון דברים. כבר עוד לפני שהתחלנו את הרעיון אני אמרתי לך שיש לי הרבה דברים לשאול, גם כמובן על תקופה יותר, בוא נגיד, רחוקה שבה עבדת במסעדת קרן המיתולוגית, ואני... כאילו משם, אמנם זה כזה ה של מה שעשית בעבר, אבל אני, הכי מעניין אותי לדבר איתך, זה על כל העניין הזה של אוכל מקומי. באמת כל ההתעסקות הזאת והרצון לחקור את העולם הזה. יש לך גם חברת נחלאות שבבעלותך, ואתה גם השף התפעולי של שטראוס, שזה נושא... בפני עצמו שהוא יכול להיות אה, אותי, הוא מאוד מסכן. אה, וגם אתה עושה ארוחות מדהימות בריש לקיש, אני כמובן הייתי בבית הבד אה, ריש לקיש. אה, אז אנחנו נבין רגע בכלל איך הכל שם התחיל אה, והתממש אה, למה היום. ושנייה לפני שמתחילים, שבוע הבא, ב-26 ל-3, מתקיימת הארוחה שתכננתי לכם עם השף אורן אסידו. מזכירה למי שנרשם שבשעה שבע באותו יום תתקיים במסעדה ההקלטה של פרק הפסקת ים יחד עם דין ופנדה, אז מי שנרשם ורוצה יכול להגיע לצפות בהקלטה ולהשתתף. אני משאירה גם את הלינק להרשמה בתיאור של הפרק, אם נשארו מקומות אפשר גם להירשם. נתחיל. טוב, אז באמת הייתי אצלך בארוחה אה, בריס לקיש, אה, וגם כמובן כתבתי עליה, אה, שתודה שנכנסים לפוסט הזה מלא. <laughs> המון מסתקרנים מה שהיה שם, אה, כי זה איזשהו עולם כזה שיצרת בבית בד הזה, אה, שמאוד מאוד מסקרן אנשים. כמובן שאני אגיע לשם, כי זה מאוד מסקרן אותי, אמרתי לך להבין באמת איך הכל מתחיל וקורה באמת בעולם שלך, איזה חקירה הזאת האינסופית שאתה מנהל כל יום. אבל חשוב גם להבין רגע איפה באמת אה, זה התחיל וקרה, כי כן יש לך היסטוריה אה, מאוד יפה במטבח, קריירה מאוד ארוכה, אה, שהובילה אותך בסוף למה שאתה עושה היום. אז כזה מעניין אותי שתספר לנו רגע על הרגעים באמת אה, שבהם התחלת ונכנסת למטבח מקצועי, איך זה קרה ואיפה זה קרה.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, לפני שנכנסתי ממש למטבח, בעצם אני לא הייתי מאלה שבתור ילד הסתובבו במטבח, ואמא שלי אמנם בשלנית על, אבל אף פעם לא עניין אותי ממש הקטע של אוכל ובישול. כי המקור שבו אני גדלתי זה המקור של חברה דתית, למדתי בישיבה, והמסלול שלי היה מסלול שהולך ללמוד תורה, לא לדברים אחרים, וזה היה לי נורא ברור שזה הכיוון. כן. ואז איפשהו באזור גיל 18-19 התחיל איזשהו חיפוש פנימי מאוד חזק, ונפל לידי איזשהו ספר שעד היום אני קורא לו קצת התנ״ך שלי, שנקרא חיים כמשל של פנחס שדה, והייתי קורא אותו בשקיקה, ופתאום אמרתי, אוקיי, כאילו, אני צריך לחשב מסלול מחדש, כאילו, כל החיפוש שלי עד עכשיו היה לא נכון. ואני צריך ל... לצלול לתוך החיים, כאילו הרגשתי שעד היום לא חייתי ממש את החיים עצמם, ועכשיו אני כאילו צריך לעזוב את כל הספרים, לסגור, לצאת, ולצלול לתוך, ה... לתוך החיים ושמה לחפש. ואז גם עזבתי את הישיבה, התגייסתי לצבא, והתחלתי ככה לחשוב עם עצמי מה, מה אני אעשה, כאילו מה, אוקיי, אז מה אני אעשה בחיים, כאילו זה, כל מה שתכננתי איננו, ואיפה אני אמצא עצמי. ונורא היה לי ברור שאני רוצה ליצור, לעשות משהו שהוא יצירתי, אבל לא היה לי שום מושג באיזה אופן ובאיזה אפיק. ואז איכשהו, בדיוק באותה תקופה, נחשפתי קצת לעולם הזה של האוכל, זה קרה בצורה ממש אקראית. הייתי במוצב בלבנון, היינו שם באיזה עוצר יציאות, לא יכולנו לצאת, ובחדר שלי אני חובש, ובחדר לידי היו גששים בדואים, והם עשו קפה, והזמינו אותי לשתות איתם קפה. <laughs> ואני רואה אותם ככה, שמים את הפינג'ן על הפתילייה, ובוחשים, ומורידים מהאש, ומחזירים לאש, ועושים את כל הטקס הזה של לעשות קפה. ואמרתי, פתאום נפל לי איזה אסימון, ואמרתי, בואנה, וואו, כאילו, יש פה, יש פה טקס, יש פה חוויה, יש פה משהו שכמעט נראה לי איזשהו רוחני ברמה מסוימת, ואמרתי, בואנה, יכול להיות שבדבר הזה שנקרא אוכל יש יותר ממה שדמיינתי? וזהו, יצאתי הביתה, הלכתי לאמא שלי, אמרתי לה, יאללה, אני נכנס <laughs> למטבח <laughs> ומבשל איתך, והיא אמרה לי, מה אתה, מה אתה דפוק, <laughs> גם טבח זה היה כאילו ממקצוע <laughs> של כאילו, אם, אם, אין, אם אין לך כישורים לעשות משהו אחר, אז אתה תהיה טבח. אז זהו, נכנסתי איתה למטבח, הכנו קצת סלטים לשבת, וזאת הייתה ההתאהבות הראשונה שלי, וככה הבנתי שאני אה, רוצה לבשל. ממש איזה, די מהר אחרי שהשתחררתי מהצבא, נרשמתי לבית ספר לבישול, והתחלתי ללמוד Mm -hmm. ופשוט התאהבתי בזה, כל דקה פנויה הייתי מבשל, דברים הזויים לחלוטין, <laughs> בטח היום <laughs> הייתי, <laughs> חושב שזה איום ונורא, אבל ממש, מספרים, מדמיון, ממה שלמדתי מאמא שלי, ממה שלמדתי מדודות שלי, ממה שלמדנו בבית ספר, כאילו הכל היה במין טראנס כזה של בישול. ואיכשהו נתפס לי כבר אז, שאני רוצה להתעסק במטבח מקומי. למרות שלא היה שום טרנד כזה, מדברים על 99, משהו כזה, לא היה כזה טרנד, אבל... כאילו היה לי בראש שזה מה שאני רוצה לעשות, אולי בגלל שבאתי מהמקום היהודי והדתי וזה, וגם כשיצאתי ממנו אמרתי, הדבר החדש שאנחנו צריכים לעשות או יכולים לעשות זה ליצור פה תרבות שהיא מקומית. ואם אני, היצירה שלי היא באוכל, אז הפן התרבותי שאני רוצה לבטא הוא יהיה המקומי, ואיך אני עושה את הדבר הזה, ומה זה אומר בכלל, ואיך זה מתחבר, לא היה לי מושג, אבל היה לי נורא ברור שזה, שזה זה. והלימודים, אז לפחות, בבתי ספר לבישול, היו נורא מוכוונים מלונאות. כן. היו לוקחים אותנו לבתי מלון, היינו רואים מטבחים של מלון, היו באים שפים של כל מיני בתי מלון לדבר איתנו, ונורא התחבר לי שזה לא מעניין אותי בכלל, מלונאות, כאילו, ושמעניין אותי באמת המסעדות, הפיין דיינינג, האזורים האלו, ולא היה הכוונה לזה כל כך בבית ספר, ולא כך ידעתי איך אני מתחבר לזה. ויום uh, אחד ראיתי בטלוויזיה שף uh, בשם חיים כהן, מדבר <laughs> על, uh, לא הכרתי אותו כמובן, אבל מדבר קצת על אוכל ואיך הוא משלב uh, כבד אווז עם טחינה ואת המטבח של אמא שלו בתוך האוכל, וזה כאילו העיף לי את המוח, כאילו אמרתי וואו, כאילו, איתו אני רוצה לעבוד, כאילו זה, זה המקום שאני רוצה להיות בו. איכשהו דרך אחד המורים השגתי את הטלפון הסלולרי שלו, התקשרתי אליו, שלום חיים כהן, אני אני ואני סטודנט לבישול, אני רוצה לעבוד בקרן. אה, לא יודע, נראה לי, לא יודע אם הוא היה מקבל הרבה טלפונים כאלה אז, אבל זה היה הסיפור, ואז הוא אמר לי, טוב, זה הטלפון של הסושף שלי, גולנד, כשר אליו, אה, תקווה ראיון. תספר
0: רגע על המסעדה.
1: אה, טוב, לק, לקרן היו כל מיני תקופות, אבל בתקופה שאני הגעתי אליה, זה באמת היה תקופה של המון המון התעסקות עם החיבורים המקומיים. אני זוכר שכבר כשבאתי לשם לראיון עבודה, אז הסושף קצת התעכב ואיחר, והוא יש... אמר לי, חכה לי פה, ישבתי, והיה ליד את התפריט של המסעדה, אז פתחתי אותו, קראתי אותו. זה היה כמו לקרוא שיר מבחינתי, כאילו אמרתי, בואנה, כאילו, כבד אווז עם תפוח אדמה של מדורה ועלי רשד, את צלעות עליה עם טחינה ועדשים ובמיה ודברים בתוך תפריט של מסעדה, שאז כל התפיסה של פיין דיינינג זה היה, הכל צריך להיות צרפתי, ופתאום כאילו הוא עושה אחרת. ואמרתי, אני חייב כאילו לעבוד במקום הזה, זאת אומרת, זה היה דבר... ו... והתחלתי שם בהתחלה בתור סטאז'ר, אחר כך נשארתי גם לעבוד, וכמובן זה היה, לי לפחות ברמה האישית בתחילת הדרך, זה היה מצד אחד מרגש בצורה בלתי רגילה, כאילו הדבר הזה של, ה... של המטבח המקומי וכל החיבורים שנוצרים שם, והטעמים, אני כאילו התעלבתי מזה, הרגשתי שנפתח לי עולם חדש לגמרי. אבל גם היה לי מאוד מאוד קשה, בתור טבח, בתחילת הדרך, להגיע למסעדה שאז היא הייתה הטופ של המסעדות בארץ, עם הדרישות, ועם הדיוק, ועם ה... אה... היה לי קשה, זה, לא, זה לא, לא, לא זרם לי אינטואיטיבית, כאילו, באתי בלי שום ידע וזה היה לי מאוד אה... קשוח, אבל עד היום אני, כאילו, השנה הזאת שביליתי שם, כמה שהייתה קשה, וחטפתי צעקות, והיו מאוכזבים ממני במלא <coughs> דברים, ו... עדיין, כאילו, מבחינתי זה היה אחד הדברים שהכי עיצבו אותי, כאילו, ואני מוקיר תודה לכל הדבר הזה עד היום, מאוד.
0: יפה. טוב, מעניין באמת להתחיל לשלם את הדרך, וזה גם מאוד מתחבר להמשך הסיפור שלך. כל ה... מה שהם עשו שם במסעדה, אני חושבת שזה מאוד עזר לך עוד יותר להתחבר למקום שרצית להגיע אליו בסוף.
1: כן, אתה גם מבין שזה אפשר, שזה יכול לקרות, כאילו, כן. לא עשו את זה כל כך, כאילו, ופתאום אתה נחשף שעושים את זה, זה היה מרגש.
0: ובאמת, אז אתה נמצא שם שנה, ומה קורה אחרי השנה
1: הזאת? Uh, אני באותה תקופה, אני גדלתי הרי באזור ירושלים, גרתי בבית שמש, באותה תקופה הייתי נוסע כל יום uh, ליפו, לקרן, ואז כאילו אחרי השנה שהייתי שם, אמרתי, אוקיי, נעשה משהו קצת יותר uh, קרוב הביתה, והתחלתי לעבוד בירושלים. Uh, עבדתי בירושלים בכמה מסעדות, עבדתי עם אביב משה בנביאים 54, ועבדתי בעוד כמה מסעדות שכבר לא קיימות בירושלים. עשיתי שם תקופה של כמה שנים בכל מיני תפקידים במטבח, ואז בדיוק התחילה התקופה של, ה... של הפיגועים של האינתיפאדה השנייה, ופשוט ביום אחד כל, ה... כל המסעדות בירושלים התרוקנו, כאילו זה היה ממש עצוב, ופתאום אין עבודה, מקצצים בשעות, סוגרים חלק מהמסעדות, כאילו אתה מבין ש... וזו הייתה תקופה מאוד ארוכה, ופיגועים, ואוטובוסים, ואתה מבין שאין יותר מה לעשות בירושלים, כאילו. כן. וזה היה קצת עצוב, אז שם עבדתי כמה שנים, ואז רציתי לעבור לתל אביב, וסיפרו לי על איזשהו שף שיש לו חברה שעושה סדנאות כאלה בישול בכל מיני מקומות, בחדרי מורים, בוועדי עובדים, בכל מיני כאלה. ואמרתי, יאללה, בוא נלך לראות, כאילו אולי יהיה לי שם איזה אקסטרה נחמדה. ומצאתי את עצמי עובד בחברה הזאת כמעט שלוש שנים. מבשלים חוויה, קראו לה, זה לא היה איזה משהו מי מה מבחינה קולינארית. אבל זה כן נתן לי איזה בסיס ש... שאני עד היום מעריך אותו, של עבודה עם קהל, עבודה עם אנשים, התארגנות על דברים. נפתחתי גם דרך העבודה שם לכל העולם הזה של אירועים פרטיים, של סדנאות, של כאלה. אז ותוך כדי עשיתי גם, עבדתי בתור טבח בכל מיני אירועים, בקייטרינג, בדברים כאלה, אבל זה היה מן תקופה שקולינריטי הייתה יחסית חלשה, אבל היא הביאה לי ערכים, ערכים אחרים בחיים. כן. <אז> זהו, אחר כך אה, 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 עבדתי ב- for chef, בלגעת באוכל, במקומות של סדנאות בישול, שהתחלתי לעשות קצת סדנאות שהן יותר אה, מקצועיות, ובאמת לעבוד עם אנשים, ללמד וכאלה. אה, ואז הציעו לי תפקיד של אה, שף באיזושהי מסעדה אה, קטנה במושב איפשהו בעמק חפר. היום זה כאילו מושב בעמק חפר, זה אחלה מקום לפתוח מסעדות, <laughs> אבל אז כן. היה כמו אז היה, ובאתי ובאת, ועשיתי מטבח ש... מה ש... איך שהבנתי, מטבח אז של מקומי ופיין וזה בתוך האזור הזה. לא בטוח כמה הקהל היה פתוח לדבר הזה אז, זה לא החזיק מעמד הרבה זמן. ספארקס קראו למסעדה הזאת. כאילו,
0: איך באמת קורה כל ההגעה לשם, למסעדה כזאת בעמק חפר, מה
1: היה הרעיון מאחורי זה? מישהו שלמד אצלי באיזושהי סדנת בישול, וככה התחברנו, והוא היה מנהל המסעדה שם, הוא נדלק עליי, והוא אמר לי, תשמע, מישהו פתח מסעדה, והוא קצת הלך לאיבוד, מחפש כיוון, מחפש להבין מה לעשות, ובוא תראה אם אתה יכול לתת יד שמה. ובאתי ונדלקתי על זה, פתאום יש לי מטבח, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני יכול לעשות איזה אוכל שאני רוצה, וזה היה מאוד מגניב. והקהל שבא גם מאוד התלהב, אבל, אבל לא היה המון קהל, בעיקר לא באמצע השבוע, וזה החזיק מעמד לתקופה יחסית קצרה. כן. אבל זו הייתה ההתנסות הראשונה שלי, ממש כאילו לעבוד עם צוות ולנהל אותו, ולדעת כאילו... משהו כן, גם לעשות אוכל שלי וגם באמת להפעיל אנשים. יפה.
0: <אז, אז באמת, אתה נמצא שם תקופה, זה היה עדיין לפני שהתחיל כל הגל הזה, לאזור השרון, לצפון, לכל ה... אזורים היותר חדשניים שקורים היום.
1: בדיוק. אז קיבלתי הצעה מאוד מסעדה שנפתחה באזור יוקנעם, גם כן, איכשהו אני תמיד מגיע להורים, <laughs> אז, אז כן, גם כן, היה, הם רצו לעשות מסעדת שף באזור התעשייה פארק של יוקנעם, ובאתי והצטרפתי לדבר הזה, בהתחלה בתור יועץ, אחר כך נשארתי גם בתור השף, ועשינו שם מסעדה בשם ג'אפרו, שרצה, אני ראיתי שם כמעט שנתיים. היה לנו קצת באסה שפתחנו בשיא ההייפ, ושבועיים אחרי שפתחנו היה את ההתמוטטות של ענף ההייטק, וכל mm -hmm. הפארק הזה שנבנה שם מסביב קצת התעכב. זה גם קצת הקדים את זמנו, אבל uh, עשינו שם אוכל לדעתי בג'אפרו, שגם היום אם היית שם אותו בתל אביב, הוא היה רלוונטי, ואני מדבר פה 2008, 2009, משהו כזה. Uh, מאוד נכנסתי אז לכל העולם של המטבח המולקולרי ולחיבור של כימיה ביחד עם יצירה בתוך המטבח, זה מאוד עניין אותי, סקרן אותי. זה היה מאוד חזק אז בעולם, לא הרבה אנשים עשו את זה בארץ, אז זה היה דברים שמאוד התעסקתי בהם. וגם באמת השילוב של מקומי וחומרי גלם וחיבורים של מטבחים אתניים לתוך המטבח. חלק מהטבחים שעובדים איתי עד היום, חלק מהחברים הכי טובים שלי עד היום, התחברנו באותה תקופה. וזה היה שנתיים באמת מדהימות, מלאות ביצירה. בשני המקומות האלה אתה מצליח
0: לשלב את הרצון שלך ל... לשלב אוכל מקומי ואת כל העשייה הזאת ש... שבאמת
1: חיפשת לעשות גם לבד? כן, בעיקר, תראה, בספארקס היה תקופה יחסית קצרה, אבל בג'אפרו זה היה כמעט שנתיים, אז שם ממש הרבה זמן לעשות דברים uh, מעניינים, וגם mm -hmm. הביקורות היו טובות, הגיע קהל, בעיקר הגיע קהל מאזור המרכז, בסופי שבוע, בדרך לטיולים, בדרך למקומות, ו... וזה... היה מאוד חזק, כאילו, זו הייתה חוויה מאוד חזקה, וגם ה... ה... היכולת לבנות צוות, לעבוד איתו ולהבין איך אתה... איך אתה עושה את הדבר הזה, זה היה מאוד מעניין בשבילי, כי אני כאילו קצת דילגתי על, על שלבים ב�... בכל הקטע שלה, ללכת לסטאז'ים ולחו"ל ולמקומות כאלה, דברים שהיום אולי אני אומר, בואנה, הייתי צריך לעשות <בח> אותם. אבל אז היה לי כל מיני סיבות ותירוצים, חלקם, וחלקם סיבות אמיתיות למה לא לעשות את זה, ו... וזה לא יצא. אז כאילו למדתי על... על... על אמת, כאילו עלך, מה שנקרא, איך הדברים האלה עובדים, וזה מעניין, כי זה איזשהו... זה למידה אחרת. למידה אחרת, כן, שהיא באה מתוך עצמך, וזה מעניין מאוד גם, כן.
0: יפה, ובאמת, אתה נמצא שם אז שנתיים, ומה קורה בסוף התקופה
1: הזאת? בסוף התקופה הזאתי רציתי קצת לחזור לאיזשהו המרכז, התעייפתי מהנסיעות, ואז הציעו לי להיות שפשל אולם אירועים, באדר יוסף, בשם סטוקו אירועים. ואמרתי, מה לי, כל החיים אני מנסה להתחבר רק לפיין ולזה, מה לי ול... ולאולם אירועים. מקום שעושה ארבעה אירועים ביום, אמנם לא אירועים עצומים, אבל עדיין, כאילו, מקום שמאכיל אלפי אנשים, 12 עובדים, טבחים, מחסנים גדולים, כאילו... ואמרתי, בואנה, זו ההזדמנות שלי רגע ללמוד איך, איך לנהל מערכת גדולה. זאת אומרת, כבר לא מטבח של מסעדה, 50 סועדים, 5-6 טבחים, אלא באמת כאילו משהו ש, שאתה צריך כל הזמן לנהל אותו מול מנכ"ל, ומול שיווק, ומול פודקוט, ומול מחסן, ומול... וכל הדבר הזה אתה צריך לנהל, כאילו, זה, זה התנסות מדהימה מבחינתי, ובוא ננסה. מה יכול להיות? מקסימום אני אכשר, יפטרו אותי. <laughs> אבל לשמחתי הרבה זה היה די הצלחה, זאת אומרת, באולם, גם ליצור צוות מאוד מאוד איתן. עשינו אז, אחד התנאים שלי, התנאי שלי כשנכנסתי היה, חוץ ממשכורת וזה, זה לא מעניין, אני אה, מוכן לעשות רק בתנאי שאני בונה פה גם מחלקת קונדיטוריה. כי אה, באולם אירועים היה צריך לעשות הכל מן הסתם כשר ופרווה, ולא היה אז קינוחי פרווה בארץ, והכל היה, היו קונים מבחוץ מכל מיני קונדיטוריות כאלה, קינוחים של מרגרינה ו וקצפות ריץ' וכאלה, אמרתי, אין מצב. אני אמצא דרך לעשות פרווה טעים בקינוחים, וזה התנאי שלי. יפה. ולשמחתי הבעל הבית זרם איתי, ועשינו אז קינוחי פרווה מדהימים, חדשניים, והקונדיטור שהיה לי אז, הוא אחר כך היה גם שותף שלי, והוא גם אחד החברים הטובים שלי עד היום, יש לו קונדיטוריה שזה מה שהיא עושה היום, מייצרת קינוחי פרווה לאירועים, לקייטרינג, ג'ורדי קוראים לה, והוא עושה דברים מטורפים, שהרבה מהם גם התחילו מדברים שעשינו אז. זו
0: תפיסה מאוד יפה שכבר אז ראית את זה, כי עכשיו יש את המגמה הזאת של להתייחס לקינוכים הכשרים, הפרווה, טבעוניים, איך שתקרא לזה. אז זה יפה שכבר אז היה לך את הראייה שאתה חשוב לך, שזה יהיה ממש מחלקה כמו שצריך, מסודרת, שמוציאה קינוכים ברמה, ולא, אתה יודע, איזה משהו כזה...
1: נכון, קודם כל כי, כי בסוף הקינוח הוא מרכיב חשוב בדבר, נכון. ואתה לא יכול לזלזל, ואז, והמון שנים, עכשיו זה קצת נסגר, הרמה של הקינוחים היא לא התקדמה באותו level כמו הרמה של האוכל, וגם הסיפור של מקומיות וזה שהלך נורא חזק באוכל, בקינוחים נשארנו עם השוקולד, נוגת קפה וזה. אז, אז קודם כל רציתי לתת כבוד לדבר הזה שנקרא מנות אחרונות, ולדעתי זה חלק מהעבודה של שף, אני תמיד אומר, הקונדיטורים הכי טובים הם אלה שהיו טבחים, כן. כי הם באים וחוץ מזה, אני מאמין שבסוף, כשאומרים לך פרווה או טבעוני או כל מיני כאלה, זה סתם כותרות. כאילו, אם אתה רוצה לעשות אוכל טוב, אתה יכול לעשות אוכל טוב, כאילו, לא צריך להתחבא מאחורי תירוצים, אבל אתה צריך לחשוב על זה נכון. אתה רוצה קרם, אז בוא תבין מה זה קרם, מה בונה מרקם קרמי, איך קרם נוצר. עכשיו, כשיש לך את הידע להבין מה זה, בוא קח את החומרים שיש לך ותבנה את זה מהם. אז אתה מבין שקרם זה שומן ונוזל באיזשהו אמולסיה, אז אוקיי, אז יש לי שומן בשקדים, יש לי שומן בחלבה, יש לי שומן בשוקולד, יש לי שומן באגוזים, ויש לי נוזלים איפה שאני לא, לא, לא מסתכל, יש נוזל, אפילו מים, בוא תחבר אותם בצורה נכונה ותיצור קרם. אתה לא חייב לקחת קצפת ריץ' בשביל לעשות את זה, כן. או, או מרגרינה. וזו הייתה בעצם התפיסה, ואני חושב שזה, ש, שזה כן מלווה אותי עד היום, הרעיון של פה תחקור ומתוך ההבנה תיצור, ולא סתם.
0: יפה. אז אתה נמצא שם גם תקופה באולם אירועים, ומה קורה ביום שאחרי, שאתה מחליט בעצם להמשיך?
1: אז ביום שאחרי החלטתי שהייתי שם כמעט שלוש שנים, ואז החלטתי <אח> שאני בשל להיות עצמאי, ופתחתי חברת קייטרינג. בעצם נחלאות, העסק שלי עד היום, הוא התחיל כחברת קייטרינג, והיה לי גם כן מזל, כי אז אולם אירועים בהרצליה בשם דופלקס של, מקבוצת הבנדיקט, הם פתחו אולם אירועים בהרצליה, שהם תפעלו אותו, והם רצו בעצם קייטרינג שיפעיל את המקום מבחינת האוכל, מבחינת הקולינריה, ונפגשנו, עשיתי להם קצת מנות, בישלתי להם, והתחברנו מאוד, ונוצר סיטואציה שהם מאוד אהבו את האוכל שלי, ואז ככה קיבלתי כבר... אולם בית שאני הקייטרינג הבית בו, ויש לי את השלושים, ארבעים אירועים בחודש, שאני עושה שם כאילו בסיס.
0: כבר נחת.
1: כבר נחת, <laughs> כן, זו התחלה מאוד טובה בתור עצמאי. וחוץ מזה, עשיתי את כל האירועים בחוץ, ובעצם לאט-לאט גדלנו, צמחנו, ועשינו המון אירועים, הרבה עובדים. וכל העולם הזה של הקייטרינג הוא היה עולם מאוד מעניין. לא עשינו, הגענו גם לחתונות של 200-300 איש, אבל רוב ההתמחות שלנו הייתה באירועים קטנים. כן. שבהם באמת היה אפשר לעשות דברים מעניינים, ואמרתי, בואו ניקח את האירוע ונתייחס אליו כמו מסעדה, וננסה לעשות בו גם אוכל כמו במסעדה. זאת אומרת, אנשים יבואו לעמדה. ויבנו להם צלחת, צלחת שהיא מצולחתת, היא מתוספת, עם הזה, יקבלו אותה, אחר כך ילכו לעמדה אחרת, יקבלו משהו אחר. שוב, היום זה, זה, זה מה שקורה בכל האירועים, אבל אז כאילו רוב האירועים, גם שאני עשיתי בתור שב באולם, וגם במקומות אחרים, זה היה כאילו בופה. כן. אתה בא ומעמיס, ואז אני אומר, אתה עובד כל כך קשה לבנות איזשהו אוכל, ואז בסוף בן אדם שם את על הדג, על הסלט, על הבשר, באיזושהי גדולה, וכל ה... setting נהרס, ואז גם נפל לי כאילו שאוכל זה לא רק הטעם, זה לא רק התבלינים, זה לא רק ה... זה גם איך שזה בנוי, ואיך כן. שזה מוגש, והסדר שבן אדם אוכל את זה. אז ניסינו לעשות את הדבר הזה באירועים, והיה מאוד מגניב, כמה שנים טובות הדבר הזה רץ ו... וצמח ו... והצליח, והיה כיף. נכנסתי נכנס אז גם עם שחר, שסיפרתי לך, הקונדיטור שלי, שהיום הוא הבעלים של ג'ורדי, הוא גם בעצם היה השותף שלי בקייטרינג, וביחד כאילו הובלנו את נחלאות
0: יפה. אז בעצם, ואתה עושה, חוץ
1: מהאירועי קייטרינג, החברה בעצם גם עושה ייעוץ, נכון? אז כן, זהו, הייעוץ התחיל בתור, נגיד, תחביב, ולאט לאט הפך להיות העיסוק <laughs> העיקרי. כי איפשהו שמה ב... אחרי כמה שנים הייתה פנייה משטראוס, שאמרו, יש מפעל סלטים בשטראוס, שרוצים שף שיבוא יום בשבוע, ו... ישפר קצת את האיכות של, ה... של הסלטים שלהם. עכשיו, אני, לא היה לי שום מושג מה זה שטראוס, מה זה זה, כאילו, אתה יודע מה זה שטראוס, מילקי וזה, אבל...
0: המערך, אתה לא מכיר.
1: לא הכרתי סלטים קנויים, לא קניתי קופסה של סלט בחיים, אני באתי מבית, כל התחלת הדרך <laughs> שלי זה להכין סלטים לשבת עם שלי, כאילו, שולחן שבת אצלה, 30 סלטים, כאילו, מה אני קשור למפעל סלטים? והסכמתי לזה רק מסיבה אחת, אמרתי, כל השנים נורא עניין אותי, כימיה ואוכל מתחברים ביחד. עשיתי גם קורס, למדתי קורס אצל טכנולוגית מזון בשם יעל אביטל, שבו למדנו על הקשר בין כימיה ואוכל במטבח ואיך הדבר הזה עובד, וגם זה משהו שהיום קצת יותר לומדים אותו, ושמעתי שאפילו בהרווארד יש קורס כזה, בסגר, בקורונה, עשיתי אותו אונליין, <laughs> את הקורס הזה. <laughs> אבל כן, אבל, אבל אז כאילו זה משהו שסקרן אותי ולא היה כל כך איפה ללמוד את זה. ואז אמרתי, בואנה, פה יש לי הזדמנות להגיע למפעל מזון ולראות איך נראה עולם האוכל מעיניים של מהנדסי מזון. כן. בתכלס באתי ללמוד, לא באתי ל... למשהו אחר. נכון. וזהו, באתי ליום בשבוע, ו-to make a long story short, זה נהיה פשוט סיפור <laughs> אהבה שנמשך עד היום, כאילו זה פשוט האמת התחבר. האמת
0: שזה תחום שמאוד מאוד מעניין לשמוע אותך מדבר עליו, כי לא היה פה איזשהו סיפור על שותפות כזאתי בין חברה מאוד גדולה כמו שטראוס, לבין שף, שעברת כזה הרבה תחנות בדרך, וניסית גם אולם אירועים וגם מסעדות. וגם סדנאות, כזה הכל מהכל, כבר אתה יודע בערך כל מיני תפקידים של טבחים, שפים, לאן אפשר להתברג. וזה כבר נראה לי ממש היית, כאילו להיכנס לחברה כמו שטראוס ולהתחיל לעשות שם כל מיני שינויים ועדכונים ולסדר להם קצת את התפריטים של המוצרים שלהם. אז באמת, קודם כל, מעניין אותי, עכשיו באמת, זה עבר מיום אחד בשבוע, אני מניחה קצת יותר אולי התעסקות. היום נגיד, מה היקף העבודה שלך איתם?
1: היום, קודם כל, לגבי הקטע שזה לא היה מקובל, אז, אז קודם כל זה באמת היה משהו מאוד מוזר. זאת אומרת, לא היו שפים בחברות מזון, וגם אם היו, הם התעסקו בעיקר עם השוק המוסדי, לא שהם מתעסקים עם המוצרים בסופר. והייתי צריך אפילו להסביר לאנשים, כאילו, אם אתה שף, אז מה אתה קשור לחברה כמו שטראוס וכאלה, שהיום זה יותר מובן. אני חושב שזה קודם כל מתחיל מזה, ואם יש פה משהו שאני אומר בכלל לטבחים זה, קודם כל תבין מה החוזקות שלך. איפה אתה טוב ואיפה طבח, בתחילת הדרך הולם על המסעדה שלו, שתהיה שלו, והוא יעשה בה את הדברים שהוא רוצה וכאלה. ובאיזשהו שלב אתה, מתחיל, אתה חייב לאפיין במה אתה טוב. ואני הבנתי שבמסעדנות אני לא אהיה טוב. זאת אומרת, אם אני עכשיו אהיה מסעדן, לא קשור כשף, יכול להיות שף מצוין במסעדה, אבל בתור מסעדן, זה לא חוזקה שלי. אני לא אהיה טוב, וגם אם אני עושה אוכל מעולה, יש אנשים שעושים מסעדנות הרבה יותר טוב ממני. הבנתי את זה. ואז אמרתי, במה אני כן טוב? אני טוב בלהעביר ואמרתי, אם אני טוב בידע ובחיבורים, אז בוא אני אמצא ג'וב שבו אני אוכל להשתמש בחוזקה הזאתי. במקום למכור אוכל, אני אמכור ידע, ועם הידע הזה אני אנסה לעשות דברים. ו ואתה גם צריך להבין שעולם האוכל הוא נורא 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 רחב, זה לא רק או מסעדה או אירוע או זה. ותשתמש במה שאתה יודע, ובסוף בסוף כולם עושים אוכל. לא משנה אם אתה מפעל, אם אתה קטר, אם אתה בית חולים, אם אתה בית מלון. יש כל מיני רמות, אבל זה הכל אוכל. בסוף אנשים אוכלים את זה, וזה נכנס לגוף שלהם, והם צריכים ליהנות מזה. זאת אומרת, הבסיס הוא אותו בסיס, וצריך לשפר את הכל, וצריך להתייחס לכל באותה גישה. כן. וזה גם משהו של התעשייה, אמרתי, בוא'נה, אתם תעשיית מזון, אז תתייחסו לזה כמזון, ותעשו את זה כאוכל, ואז אולי אנשים גם יאמינו יותר כשהם יבינו שמישהו פה עושה אוכל ומנסה לעשות אותו טוב. אז זה הסיפור. מבחינת היקף, היום זה ממלא משהו כמו 70 אחוז מה, מהעבודה שלי, העבודה עם שטראוס, כן? זה, זה נהיה היקף מאוד משמעותי.
0: כן? נכנסת בכל הכוח.
1: לגמרי. אבל זה בתהליך, זה עשר שנים.
0: זה היה הרבה זמן, אין ספק. כן. ובעצם, אז אתה כבר עשר שנים בשטראוס, זה מכובד. אז זה ממש עוזר לי לשאלה הבאה שלי. <laughs> איזה מוצרים אתה יכול לספר לנו שאולי פיתחת ממש מאפס, בואי נגיד ככה, אם יש כאלה ש...
1: אין להם איזה גלגול. אוקיי. Okay. Uh, טוב, יש מלא. אני אקח כמה דוגמאות של דברים, נגיד, שאני בעיקר גאה בהם. Okay. אז בוא נתחיל קודם כל מחומוס, דבר מאוד oh, קרוב לליבי. יפה. Uh, כשאני הגעתי לאחלה, בעצם התפיסה על חומוס, לא רק באחלה, אלא בכלל בתעשייה, הייתה שחומוס בקופסה, זה מין ממרח כזה שהם אורחים לילדים בסנדוויץ', וככה צריך להתייחס אליו. זאת אומרת, זה לאו דווקא צריך להיות דומה לחומוס, כמו שאנחנו מכירים השאיפה שלנו, ואנחנו צריכים להבין מה זה חומוסייה, ללכת לחומוסיות, לעבוד בחומוסיות, לאכול בחומוסיות, לאפיין חומוסיות, ובסוף לרצות שהחומוס שלנו יהיה הכי קרוב לדבר הזה. ובהקשר לזה, עשינו בחומוס אחלה מלא תהליכים שמאוד מאוד מאוד קירבו את החומוס למקור שלו. לדוגמה, היו שמים בחומוס אה, בעבר, ועד היום הרבה חברות שמות שמן, שמן קנולה בתוך החומוס או סויה, כי זה מחליף חלק מהטחינה ונותן מרקם חלק ושומני ונמרח לא בגלל שיש לי איזה משהו נגד שמן, אלא בגלל ששמן הוא לא חלק ממתכון של חומוס. נקודה. ולכן אנחנו צריכים להעיף את השמן מהחומוס. ושוב, כל תהליך כזה ברמה של טונות, של משהו שמייצר לכל המדינה מיליוני שקלים, זה, זה, זה חתיכת -חת סיכון. כן. ולשמחתי, גם יש בשטראוס אנשים שזורמים עם הדברים האלה ושרוצים לעשות את הדברים האלה, ועשינו שם תהליך. זה אף פעם לא בן אדם אחד לבד, אבל היום אין שמן. באף חומוס הכל, השומן מגיע רק מטחינה. מחשבה על המי בישול של החומוס ומה התפקיד שלהם בתוך החומוס, כי במפעל תמיד קודם כל מסיימים לבשל, פורקים את המים החוצה, ופתאום רגע, המי בישול של החומוס זה כמו ציר, יש בהם טעם, בואו נכניס אותם. אז כל מיני דברים כאלו לדוגמה. אז והיום החומוס שלנו באמת, אני חושב שהוא החומוס הכי טוב בשוק מכל החומוסים הארוזים, וגם במבחני טימה אנחנו רואים עליו תגובות מאוד מאוד טובות. Uh, מטבוחה, לדוגמה, זה משהו שאמרתי, אוקיי, מטבוחה, צריכה להיות כמו שאימא שלי עושה מטבוחה ואני אשב, ואני לא ארגע שלא יהיה מטבוחה שאימא שלי תגיד, זה כמו המטבוחה שלי. אז, אז כמובן יש מטבוחה יותר בייסיק, שהיא יותר כזאת היא עדינה בטעמים, אבל יש לנו מטבוחה מרוקאית חריפה. שבלי צחוק, אמא שלי פעם חשבה שזה יהיה חינם. <laughs> כאילו זה היה בקופסה <laughs> אחרת והיא הייתה בטוחה שזה שאלה. אז גדול. אמרתי, אוקיי, הצלחנו. <laughs> uh, באזורים אחרים, ביד מרדכי עשינו כל מיני רטבים מאוד מאוד מעניינים, כל מיני טריאקי וצ'ילי וזה, שגם כן הסתכלנו איך עושים אותם בלי כל החומרים העודפים נגיד, אלא באמת כאילו בצורה קולינרית. Uh, בגבינות עשינו uh, המון דברים מעניינים, כל מיני טעמים של סימפוניה כאלה ואחרים. ויש המון המון גם פרויקטים שהם לאו דווקא במוצר ספציפי, אלא בכלל בחשיבה של איך לחשוב על אוכל, איך להתייחס לאוכל, איזה מגמות העולם הולך. יש המון המון עבודה עם מה, מה יהיה בעוד עשר שנים לאן זה ילך. פודטק, יש לנו חמה עצומה של, של פודטק, עם מלא חברות כאילו שיוצא לי לפעמים להיחשף אליהן, להכיר אותן, לעבוד איתן, לנסות לעזור במקומות שאני יכול, וזה גם כן מה, כיף, נשמע. כיף גדול. נשמע חתיכת הסטייה. גם בזכות הפודטק, פתאום החיבור של שפים חברה תעשייתית נהיה כאילו מלא שפים עובדים עם חברות פודטק, אז זה נהיה פתאום חיבור שהוא יותר, זה כאילו יצר מין גשר כזה, שאני באיזה שמונה שנים, עשר שנים כזה, עובד על הגשר הזה, <laughs> אבל כאילו אנשים לא, עוד לא מצליחים להבין אותו, אז פתאום היום זה מתחיל לקרות כאילו, ופתאום אני שומע גם שפים פונים אליי וטבחים של כאילו... איך עובדים עם חברות מזון? כאילו, איך, איך זה קורה? בוא, בוא, בוא תעזור לי להיכנס, או קיבלתי הצעה איך אני, בוא, איך אני מתחיל, או כל מיני כאלה, ואתה רואה שנהיה עניין, כי, כי גם התעשייה מתחילה להבין שזה אוכל, והיא צריכה להתייחס לזה כמו אוכל, וגם השפים מבינים שאוקיי, יש פה עוד מקום שאפשר לפעול בו, כאילו, אם יש לך ידע על אוכל, בוא, בוא תשתמש בו בכל מקום שעושים אוכל.
0: אני חושבת שדווקא האתגר פה גם באמת הרבה יותר גדול, הביתה, אז uh, אתה צריך לחשוב על המון דברים גם מסביב, uh, שכביכול לא אמורים לעניין אותך קולינרית. אתה אומר, אני רוצה רק שיהיה טעים, ורק שיהיה uh, המתכון שאני מכיר וזה, אבל בסוף אתה צריך להתחשב בהמון מרכיבים של, ה, uh, של פרויקטים כאלה.
1: זה נכון, אבל בסוף זה כמו שדיברנו על הפרווה. זה, אפשר להתחבא מאחורי תירוצים, אבל אפשר בסוף להגיד, אני עושה אוכל טוב, אני רוצה שהוא יהיה טוב, הרי גם במסעדה, מהפודקוסט לא מעניין, מעניין. כשאתה מוציא למשלוחים, אז לא מעניין אותך איך האוכל מחזיק מעמד נכן. עד שהוא מגיע ללקוח? זאת אומרת, אתה צריך להתייחס לכל הפרמטרים, ובתוך הפרמטרים שאתה עובד איתם, לעשות את האוכל הכי טוב שאתה יכול. זה, היה, זה היה המשימה. בסוף זה אותם חומרי גלם, ירקות, תבלינים, אתה צריך להתנהל איתם כמו שצריך. זה היה, זה... מבחינת אימפקט, אז אתה לא יכול לעשות במנה אחת, כאילו, דבר מטורף, כמו שאתה יכול לעשות במסעדה או בארוחה, בגלל זה, כאילו, זה אבל כשאתה כן עושה איזושהי צעד, איזושהי תנועה, אז ההשפעה של זה רחב, היא מאוד 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 רחבה, כי בסוף רוב האנשים, רוב הזמן, קונים את האוכל שלהם בשוק הקימונאי, בחנויות, בסופרים. ב... נכון. ואם אתה מצליח לשנות שם, אז השינוי הוא מאוד מאוד גדול ומשמעותי, ולכן זה גם מאוד חשוב.
0: אני מסכימה, האמת שאני פשוט מחכה שאני ואז אני אוכל לקנות חומוס וחזרה הביתה, אה. אבל אה, בסדר. לא אמרת כלום ברעיון הזה, זה כל מה שעבר לי בראש בערך. בסדר, לדעתי זה אל תדאגי. בעזרת השם. יפה, זה מאוד מסקרן, האמת, אני חושבת שאתה הראשון שנותן פה את ה הזה על עולם שהוא באמת שונה מאוד מההתנהלות המסעדנית, מה שנקרא, אבל כמו שאמרת, זה לא באמת כזה שונה, כשאתה צריך לחשוב על אוכל ואיך הוא מגיע בסוף ללקוח. אז אני אוהבת את זה שזה, שזאת בסוף חשיבה של חברה כזאת גדולה, בזכות זה שאתה נמצא בסביבה שלה.
1: בין השאר, <מת> הרבה בנושא. אנשים אחראים לזה, אבל אני ביי. חושב שגם לי יש חלק בדבר.
0: אני אומרת, אני, אני, אתה מולי עכשיו, ואני <coughs> מבחינתי, אתה, אה, לך אני מודה. אה, אז יפה, בעצם זה, רציתי ממש לשאול אותך על כל הנושא הזה של החיבור לפודטק וכל זה, ואני מבינה שכן העשייה בשטראוס קצת אה, אה, עזרה לך עוד יותר להתחבר לעולם הזה. למה אני שואלת על זה? כי באמת באתי אליך לארוחה אה, בריש לקיש, מי שלא יודע, אז אתה עושה באמת, אה, בבית בד, אה, במושב ציפורי, אתה עושה שם ארוחות אה, עונתיות. אה, אני הייתי בארוחת בין חורף לסתיו.
1: בין קיץ לסתיו.
0: קיץ. לסתיו. אה, אני אספר רגע מה שלי, ואז אני אתן לך כמובן שתספר קצת יותר לעומק, כי אני חושבת שזה משהו מאוד ייחודי שקורה אה, היום בישראל. Uh, בעצם באתי אליך לארוחה שאתה uh, מארח בבית באד, זאת אומרת, מי שלא יודע, יש שם שמנים, uh, שמן זית, uh, מכל מיני uh, סוגים. Uh, מאוד מאוד ידועים בשמן זית שלהם, שהוא טוב, uh, הרבה אנשים מגיעים, אני יודעת, גם לא רק מהאזור, מגיעים uh, מהמרכז ומכל uh, מיני מקומות רחוקים כדי לקנות את השמן זית של uh, uh, ריש לכיס. Mm -hmm. ואתה באמת עושה איתם איזשהו שיתוף פעולה שהוא מאוד מסקרן. Uh, אתה יוצר ארוחה שאני... לפי דעתי, אחת הטובות שאכלתי. איזה כיף. Okay. ממש ככה. זו הייתה רמה מאוד מאוד גבוהה, ולא בגלל שעכשיו, אוקיי, היה לי 20 ביסים, כל אחד שונה מהשני, ובאמת יש המון חשיבה וזה, אבל מה שהכי הרים אותי בזמן שאכלתי את האוכל שלך, זה ההרגשה שבאמת חקרו את האוכל שאני אוכלת ברמה מאוד מאוד גבוהה. כל ביס, היה לו את הביוש שלו ואת החשיבה שמאחוריו. וזה היה די מעורר השראה לצפות בכל ההסברים שלך תוך כדי ארוחה, שאתה אומר באמת מאיפה הגיעה ההשראה על המנה, איך החיבור שלה לשמן זית שאליו היא חוברה. ואז באמת אתה נכנס לאיזשהו סיפור ואיזשהו מסע כזה, שאתה מאוד מתאהב בו, בתהליך. ואתה... ממש נדהם מכל מה שקורה בצלחת. כל דבר באמת היה שונה, ואתה לא מבין איך, איך הגיעו למרקמים מסוימים, ואיך הגיעו ל, למנה הזאת ספציפית. אז זה הרגיש לי איזושהי חוויה מאוד מיוחדת, מעבר לעובדה שטעים לי, שזה הכי חשוב לי כמובן, גם לסיפור שמסביב. ואמרתי לך את זה לא מזמן, שיצא לנו הרבה פעמים לדבר, ואמרתי לך שאין בעיה שיש ארוחות שהן כזה ארוחות טעים מאוד, וכל מיני דברים מאוד מיוחדים על הצלחת. אבל אם זה לא טעים, וכאן היה, היה לי פשוט החוויה השלמה, ויצאתי כזה מאוד אה, אה, בהיי מהארוחה הזאתי, הייתי עם אבא שלי, הוא גם יצא בהיי. אה, זה משהו שאני עדיין זוכרת מנות מהארוחה, אז אם אני זוכרת מנות, אני יודעת שהיה לי טוב. אה, ועכשיו אתה בעצם ממשיך את זה לארוחות כל פעם אה, בעצם אמונתיות, אז אתה ממשיך אותם אה, לשער עונות השנה. Uh, אני uh, תמיד אומרת, מי ששואל אותי על הארוחה הזאת, שזה ארוחה חובה לכל מי שמגדיר את עצמו פודי, uh, שהוא באמת מעניין אותו ומסקרן אותו אוכל, זה המקום ללכת אליו, כי אתה גם חווה איזשהו הסבר קולינרי תוך כדי, ואתה גם חווה ארוחה שהיא טעימה. כל החוויה היא חוויה של פודי חד משמעית. Uh, אז זה, כל מי ששומע אותנו עכשיו, כל המאזינים, אני אומרת לכם, uh, תעשו את זה בשביל עצמכם, לחוות לפחות פעם אחת ארוחה כזאת, זה משהו שהוא לפי דעתי חובה. ואני רוצה שתספר באמת על החיבור, איך זה התחיל כל המסע הזה שאתה עושה שם.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, זה התחיל גם מצורך אישי שלי. זאת אומרת, כמו שאמרתי, יש את העבודה בתעשייה שיש לה המון המון יתרונות ואימפקט, אבל היה לי גם חסר הפן הזה של לחזור רגע לבישול בקטנה. והייתי עושה פה ושם ארוחות פרטיות, אבל יש משהו בארוחות פרטיות שזה כאילו מזמין, מישהו אחד מזמין אותך לעשות את כל הארוחה, זה לא אותו דבר כמו ארוחה פתוחה שבן אדם אשכרה בא ונרשם ובא בשביל האוכל, לא בגלל שיש יום הולדת או מה או מי ו... וחיפשתי את, ה... את המקום, את הפלטפורמה שאני אוכל לעשות את זה, אבל בתוך היתר העיסוקים שלי. זאת אומרת, לא שאני עכשיו צריך לעזוב הכל ולעשות רק את זה. כן. והרבה זמן לקח לי כדי למצוא את הלוקיישן, כי... כמו שאת קצת אמרת, ארוחת טעימות בסוף, יש קונספט של ארוחה שאתה מזמין מתפריט, שזה דבר אחד. ארוחת טעימות היא מאוד מאוד שונה, כי ארוחת טעימות היא צריכה להיות סיפור. היא לא יכולה להיות רק רצף של ביסים טעימים, או איזשהו מפגן יכולת של שף שאומר, זה הדברים הכי טובים שאני יודע לעשות, אז אתה מפספס את הרעיון של ארוחת טעימות. ארוחת טעימות היא צריכה להיות סיפור עם התחלה, עם אמצע, עם סוף, וההתחלה צריכה להיות קודם כל אפילו והיה לי מאוד מאוד חשוב גם למצוא את הלוקיישן, כאילו, המותאם לדבר הזה. ושוב, כמו הרבה דברים בחיים, החיבור עם ריש לקיש קרה במקרה, אמנם הם בציפורי, אני בטבעון, זה לא רחוק, אבל לא הכרנו ונפגשנו והתחברנו. קודם כול התעלפתי מהשמני זית שהם באמת, בעיניי, ליגה אחרת מכל שמן זית אחר שטעמתי בארץ, ויש פה שמנים מעולים, אבל באמת תמיד אומר, יש שמנים מדהימים ויש ריש לקיש, כאילו, <laughs> זה עולם אחר. גם מאיילה עצמה ברש לקישה, האישיות שלה, ומאוד התחברנו, כי גם כן בדיוק במקום הזה של המקומי והעונתי, וה... אבל גם כן לא ממקום דוגמטי שאומר, זה טוב וזה רע, שמחלק את זה, כאילו, זה בסדר, זה לא בסדר, אלא באמת ממקום לומד, חוקר, שואל שאלות, סקרן, לפעמים יכול לתת גם במה לדבר שהוא פחות מסכים איתו, אבל הוא מעניין אותו. אז, אז יש שיח, והתחברנו מאוד, ו... ככה, ככה מתוך השיח, לאט לאט נולד הדבר הזה של, של הארוחות האלה, שהן בעצם נותנות במה גם למקום שהוא הוא מהמם, הוא יפהפה, הוא בתוך גן פורח, המבנה עצמו בנוי מבוץ וקש, וכאילו אתה, אתה נכנס, וכאילו כל, ה, כל המקום כבר משדר איזושהי אווירה מאוד של מקומיות. ובתוך הדבר הזה בעצם משתלב מאוד הרצון שלי לעשות את המטבח, את המטבח המקומי, כמו שאני רואה אותו אז. אז מהמקום הזה נוצר החיבור, בהתחלה זה היה איזו ארוחה חד פעמית. ואז היה ביקוש לעוד לא ארוחה, ואז היה ביקוש לעוד לא ארוחה, אבל אז כבר עבר זמן, ואתה אומר, רגע, העונה <אז> השתנתה, אם אני רוצה מטבח עונתי, אני לא יכול להגיש שוב את אותו תפריט, אז... וככה, דבר הוביל לדבר, וזה נהיה מין אה, מסורת, ואנחנו בעצם כל חודש עושים שתי ארוחות. ארוחות אה, פתוחות, ואנשים נרשמים, וזה באמת... ממלא, ממלא אותי באושר גדול, כאילו, האפשרות לעשות את זה.
0: נותן לך ה... באמת את האופציה, כמו שאמרת, לשלב את העשייה עם ה... עם התעשייה שהיא מאוד כזה סכמטית אולי, אפילו, אני לא יודעת איך תקרא לזה, למשהו שהוא לך יותר אפילו לבוא, להביא את היצירתיות שלך לידי ביטוי. מה שאני מאוד אהבתי גם זה השילוב באמת של הפודטק וכל החברות שאתה משלב בארוחה שלך. נגיד, זה משהו שהייתי מאוד רוצה שתספר על החיבור ואיך, נגיד, מימנה של... היה שם את המנה של העוף אה, שאני זוכרת, נכון? אה, של עוף לולו? נכון. אז את זה, זה אני זוכרת שזה היה עם אה, חיבור אה, של חברה אה, כאילו שהיא מקומית, או נגיד, אה, טוב, זה, אני מפחדת לספר על זה. מה, על החגבים? <laughs> על החגבים. <laughs> אה, על כל הקטע שאתה בכלל, זה, זה ממש עשית עלינו ניסוי, כאילו, הבאת חגבים לארוחה. רוצה לספר על זה רגע? אה,
1: בשמחה. <laughs> קודם כול, אני, אה, בבסיס שלי, אני מאוד מאוד אוהב חיבורים. אני כאילו, ב... אני קורא לזה, יש לי מנטליות של חוזר בשאלה, מה הכוונה? השאלות יותר מעניינות אותי מהתשובות. זאת אומרת, אני סקרן לראות, ללמוד דברים, לחבר דברים, גם אם אני לא יודע בוודאות איך זה מתחבר. וכמו שבבסיס שלי באתי מעולם אחד ועברתי לעולם אחר, אז ככה גם ביומיום שלי אני נע בין התעשייה לבין היצרנים הכי הכי קטנים, בין הפיין דיינינג לבין האוכל בסופר, וזה בסדר לי, כאילו, אני אוהב לחיות ככה עם החיבורים האלה. אז גם בתוך האוכל עצמו, כשאני בא להסתכל על מטבח מקומי, אני מסתכל על כל מיני נדבכים שלו. אני לא מסתכל רק על המסורות העתיקות ועל הליקוט, ו... שזה גם דברים שאני מאוד מחובר אליהם, אבל אני אומר, מטבח מקומי זה גם מה קורה היום. כאילו, האהבה שלנו לחדשנות, הפודטק, שזה משהו שהוא מטורף, והוא קורה בארץ בהתפוצצות, כאילו, אני לא חושב שיש איפשהו צבר של יצירה בפודטק כמו, ש... כמו שיש פה, וזה קרה כאילו בכלום זמן, כאילו, שנים. היה, אני זוכר, הכנס פוטק הראשון ששטראוס עשתה, עם החממת פוטק, זה היה באודיטוריום של החברה בפתח תקווה, עם איזה כמה עשרות אנשים, והיה כמה שולחנות בחוץ, שאנשים הציגו את ה... וזהו, עשר שנים עברו, והכנס השנה היה בהיכל התרבות, וואו. עם אלפי אנשים מכל העולם, זאת אומרת, העולם הזה של הפוטק הוא פורח. והמקומות שאני מתחבר אלי שם זה המקומות שבו יש מיזמים שהם גם קולינרים, שהם בעצם יודעים להסתכל מחדש על האוכל ועל איך אנחנו נאכל אותו, ושואלים את עצמם שאלות שבשבילי הן שאלות מאוד חשובות, על מקורות מזון, ועל המזון של העתיד, ועל אתיקה, ועל קיימות, ועל אה, אה, אוכל נקי וחומרי גלם, ו... זה מטורף לראות, וכשאתה מתחבר ליזם כזה, שהוא בא עם כל העוצמה הזאת שלו, ואתה מצליח לחבר לתוך הדבר הזה גם את הפן הקולינרי, אז זה בסוף הווין ווין, כי כמו שאת אמרת, אם זה לא טעים, אתה יכול לספר סיפורים עד מחר, אבל הסיפור עובר דרך הפה. ואתה יכול להביא מיזם פוטק מדהים, אבל אם זה לא טעים, זה פשוט לא יעבור. נכון. אז זהו, אז הסיפור של החגבים, יש המון המון מיזמים של פוטק בעולם שקשורים לאוכל שהוא בא מחרקים. כי יש משבר חלבון, ואנחנו צריכים גם להפחית קצת באכילת בשר, ובסוף חרקים זה מקור מאוד טוב לחלבון. אפשר לגדל את זה באופן מאוד מקיים, זה יכול להזין הרבה אנשים שהאוכלוסייה גדלה, זאת אומרת, יש לו רק יתרונות ויש לו חיסרון אחד, שזה בעצם הפער הפסיכולוגי, שזה הדבר שמתרגלים אליו, ואז נשאלת השאלה, איך עושים את זה משהו שהוא טעים, שהוא גם קולינרי והוא מתחבר קולינרית. אז בגלל זה נגיד כל מיני מיזמים שעושים כל מיני אבקות מחלבון חרקים כדי להחביא את זה בתוך לחם, בתוך מאפינס, בתוך זה. מגניב, אבל זה לא מה שמרגש אותי. אותי דווקא ריגש הקטע שאפשר לקחת את החגב הזה כמו שהוא, ולשים אותו על צלחת ולראות איך הוא מתחבר קולינרית. והחברה היא חברה מקומית ישראלית, קוראים לך גולד הם מצאו דרך לגדל את זה בצורה שהיא מקיימת, עכשיו, יש מסורת לאכול חגבים אפילו בתוך עם ישראל עצמו, כאילו תימנים אכלו את זה, וזה כשר, וזה פרווה, זאת אומרת, זה, זה כאילו נמצא בתרבות שלנו, אבל זה נעלם. ואז אתה אומר, אוקיי, אני לא אלך ואאסוף חגבים בטבע, כי אתה <laughs> לא יודע מה הם אכלו ואיך הם אכלו, ונקיים ולא נקיים, ופה הם באמת מצאו דרך לגדל את זה בצורה מקיימת, בצורה מסחרית. מדהים, כאילו, וזה... ואתה אומר, אוקיי, בוא אני אקח את הדבר הזה ואחקור אותו, ואז הכנסתי את זה למטבח. והתחלתי לעשות עם זה כל מיני דברים, עשיתי מזה גארום, עשיתי מזה מיסו, עשיתי מזה מוקפץ, עשיתי בשמן עמוק, עשיתי ועוד ועוד ועוד. עד שהגעתי לכל מיני אפליקציות עם החגבים האלו שאני משלב בארוחות. את היית במנה שהייתה הכי ארקור, <laughs> שהיו ממש לחגבים עצמם שלמים מעל הצלחת. יש לי אבל מנות שמשלבות נגיד את הגארום של זה, או כל מיני הצסות של זה, שזה גם כן עוד דרך. אבל זה מעניין, זה כאילו שם בפרונט את הדבר שאומר, אוקיי, היום חברות פוטק מתעסקות בזה, זה אומר שאולי עוד עשר שנים, חמש עשרה שנה, זה יהיה מזון שהוא נגיש לכולם וכולם יאכלו אותו, כי, כי זה הסדר שהדברים עובדים. אז כאילו, אוקיי, אתם באתם אליי לחדשנות, להיחשף, אז הנה, תראו מה קורה היום, ובסוף זה יהיה גם מיינסטרים, ככה, ככה אני מאמין.
0: כן, זה בכל הרמות היה, זה היה גם אם את למצוא חגבים בצלחת, אבל גם למצוא עוד מרכיבים שהם, או שילובים. שהם מפתיעים בפני עצמם. אני יכולה להגיד, אני לא אכלתי איתך אגב, אבל בשולחן הם מאוד אהבו אותו, מי שאכל, היה, זרם לו הסיפור. תראו,
1: א' <אף> הוא טעים, וב' <ובית>, כאילו <laughs> בסוף, אם אתה מתגבר רגע על המחשבה, זה לא באמת שונה מלאכול שרימפס, זה, 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 זה די אותו דבר. אותו, גם שרימפס לא... את לא <laughs> אוכלת, אז כן, אבל... <laughs> אכלתי אמנם בעבר, אני יודעת <coughs> את
0: הטעם, אבל כן, יש בזה משהו מעניין, האמת.
1: <laughs> אז זהו, ולגבי העוף לולו שדיברת, זה אמנם פחות פודטק, אבל אני כן מתחבר גם לסיפור של היצרנים המקומיים, שהם באים ואומרים, אוקיי, אנחנו באנו לעשות משהו יותר טוב, או לעשות משהו אחרת. עכשיו, עוף לדוגמה, זה החיה הכי נאכלת בישראל, החיה הכי אהובה למאכל בישראל, אוקיי? אם אנשים שאוכלים בשר, כל יום שישי בערב הזה על השולחן שבת יש עוף. ויש יחס הפוך בין זה שאנחנו אוכלים את זה כל כך הרבה, לבין זה שאנחנו לא יודעים על העוף שום דבר. כן. יותר קל לדעת מאיפה הגיע הבשר, הבקר, הטלי, הירקות, על העוף, הדגים, על העוף אתה לא יודע כלום, ממש. אתה נוסע בלילה בכביש, ואתה רואה משאיות עם התרנגולות האלה צפופות בפנים, ואתה רואה לולים גדולים, ואין לך מושג. ודווקא בגלל זה אמרתי, אני לא מגיש עוף בארוחות שלי, עד שאני לא אדע למצוא עוף, שאני יודע מה איתו, ואיך הוא, ומאיפה הוא בא, ופתאום בא המיזם הזה של לולו, והם אומרים, אוקיי, אנחנו, התרנגולות שלנו הם איקס, אנחנו מגדלים אותם בשיטה שנקראת slow-grow, שהן גדלות לאט-לאט, יש להם מרחב, הן גדלות בחוות כאלה וכאלה, באזורים כאלה וכאלה, עוף עם תעודת זהות, ואתה אומר, אוקיי, אני מתחבר לדבר הזה, אז, אז זה עוף שמבחינתי אני אגיש אותו. ואלף, הוא יותר טעים, אבל גם אם הוא היה בדיוק באותו טעם, יש פה של שיקולים שהם מעבר, והם חשובים בעיניי. ובסוף הארוחה באמת אני נותן לא, לאורחים, גם מעבר לתפריט, את הרשימה של כל היצרנים מגדלים מהפודטק ועד הירקן ועד... כל מי שחומר גלם שלו ישתתף בתוך הארוחה, מבחינתי זה כמו קהילת הספקים של, של הארוחות שלנו, והיא כל הזמן הולכת וגדלה. הבמה היא שלהם, כאילו, אני לוקח את הדברים שלהם ועושה איתם את האחד ועוד אחד שווה שלוש, אבל בסוף, כאילו, אני, הכי חשוב לי לתת קודם כל את הבמה שלהם, שאם אתה מדבר על מטבח מקומי, קודם כל תדבר על יצרנים מקומיים ועל תוצרת מקומית ועל יזמים מקומיים, מכל הסוגים. זה כן. לא משנה אם זה חברת פודטק או אם זה משהו הכי לואו-טק שיש. זה,
0: זה כל, זה כיף לשמוע ש... תראה, סיפרת על זה גם בארוחה, באמת, על העוף וקצת על החיבור לתוך הארוחה. זו הייתה מנה מאוד, מאוד עם העוף, ואתה באמת מצפה לקבל מנת עוף שלא לעוף עליה, ודווקא עפנו עליה
1: מאוד. לעוף מעור. על העוף. כן, עפנו על העוף. כן, קודם כל יש לי את הפריבילגיה באמת לעשות מה שאני רוצה, ולעשות את זה גם בצורה עונתית מתחלפת, ובאמת לאט-לאט לנסות להבין יותר ויותר לעומק מה זה מטבח אה, מקומי. כי אנחנו מתחילים ממקום שאנחנו אומרים, כשאני התחלתי את הדרך שלי, אז מקומי מבחינתי זה היה, אוקיי, טחינה וחצילים, זה מקומי. אבל אתה חייב לאט לאט להבין ולחקור יותר ויותר לעומק ולנסות לחשוף את הדבר הזה. יש כאלה שבכלל טוענים שאין מטבח ישראלי ושאין מטבח מקומי ושזה לא קיים, אני חושב שהוויכוח הזה, המציאות מכריעה אותו. זאת אומרת, לאט לאט אנחנו רואים שיותר ויותר כש, כששפים נכנסים לדבר הזה וחוקרים אותו ולומדים אותו, ויש היום באמת בארץ שפים מדהימים עם רמת אה, מחקר והבנה והשכלה סופר גבוהה. ונוצרים דברים שאתה אומר, אוקיי, נוצרים פה חיבורים שלא היו נוצרים במקום אחר. אז במובן הזה זה מקומי, בלי להיכנס לא לפוליטיקה ולא לכל מיני שאלות כאלה, אלא פשוט זה יצירה שקורית כאן. ובואי, כאילו, אין, אין, אין שום דבר אה, יוצא דופן בלעשות, לה, להמציא מחדש את האוכל הצרפתי או היפני או האיטלקי. כן. כי, כי, כי פה אנחנו במקום אחר, אז כאילו, אוקיי, אוכל איטלקי, כשאני נוסע לאיטליה, מה אני מחפש לאכול? אוכל איטלקי, כשאני נוסע ל, לכל מקום, אני מחפש את האוכל המקומי של אותו מקום. אז הגיוני שכאילו, מה שקורה כאן, לנסות לייצר פה איזושהי יצירה אחרת, שהיא ייחודית לפה, למקום הזה. ויש כל כך הרבה כאילו מקורות שאפשר לשאוף מהם את זה, ש, שזה פשוט לא הגיוני לא לעשות את זה.
0: טוב, יפה, אני, האמת שאני מרגישה שקיבלתי ממך את כל ה... הייתה לי המון סקרנות על כל העשייה הזאת, אה, עוד מאז הארוחה. אה, אני כל הזמן אומרת לך כמה זה היה מיוחד וכמה באמת אה, אה, התלהבתי, וזה באמת היה מאוד חדשני, מאוד אה, עשייה שלא קורית עדיין, אה, למרות שמתעסקים המון באוכל מקומי, וזה זה משהו, זה מכיוון מאוד מאוד אחר, מה שאתה עושה שם. אה, אז תגיעו, קודם כול. תגיעו. תגיעו, באמת, זה חובה, אני חושבת שזה חובה לחוות את זה, שלא בטעות תחליט יום אחד שאתה, שהספיק לך, והם לא יספיקו ליהנות מזה, אז אני אומרת להם שהם צריכים למהר. אני לא יודעת מה התוכניות שלך. וזאת בדיוק השאלה הבאה שלי. מה אתה מתכנן? מה עוד צפוי לנו?
1: מה אני מתכנן? כן. טוב, אז קודם כל, אני חייב להגיד שאני מאוד נהנה מהדברים שאני עושה עכשיו, זאת אומרת, אין לי... אין לי תוכניות להפסיק עם אף אחד יופי, מהם. יופי, כבר טוב. <laughs> <laughs> כי, כי, כן, זה גם נחמד להגיע לנקודה בחיים שאתה אומר, אני עושה דברים וטוב לי איתם ואני רוצה להמשיך איתם. Uh, אבל כמובן, המטרה היא uh, כל הזמן uh, להרחיב את, את האופקים של, גם של החקר וגם דרך זה, באמת אולי למצוא כל מיני פעילויות נוספות, שיתופי פעולה נוספים. Uh, דברים, <מסע> מסעדה אני לא אפתח, כאילו, אני יודע את זה, אבל, <laughs> אבל אין חשש, אבל דברים אחרים בהחלט, אה, יש דברים, המון דברים שאני חושב עליהם, אני רוצה להוציא ספר מתישהו, שזה <אח> נורא מסקרן אותי. מה. אני רוצה להיכנס יותר לעומק לעולם הזה של באמת ללמד ולהעביר את הידע. גם הארוחות זה משהו שהוא רץ כבר שנה, זה עדיין לא, לא מספיק זמן כדי לקרוא לזה מסורת, אני רוצה שזה יהפך להיות משהו הרבה יותר... מבוסס וקבוע, וזהו, וזה העולמות שכל הזמן גם, כאילו אני עוסק באותם דברים, אבל כל הזמן קורים דברים חדשים, כי כל הזמן יש אתגרים חדשים וקטגוריות חדשות ועולמות חדשים, אז זה סופר מסקרן מבחינתי.
0: אני רואה מה אתה מעלה, אתה מעלה המון לאינסטגרם את הביסים שאתה מכין, ואני רואה עד כמה אתה מגוון מאוד בין הארוחות. אז אני בטוחה שזה משתנה, ואתה ככה גם מאתגר את החוויה שלך בתוך הדבר הזה, אני מאמינה. חקירה, התעסקות עם שותפים מקומיים, אז...
1: כן. הגיוון הוא גם פונקציה של עונתיות. נכון. אני חייב להגיד מילה אחת על עונתיות. כן. שזה דבר סופר מעניין. תקשיבי, בארוחה האחרונה רציתי להגיש קוקטייל עם מיץ קורקום, שגדל בציפורי, בחוות על עלים, קורקום הכי טעים בארץ, בפר. ורציתי לשלב אותו עם מיץ אגסים. כי בראש שלי אגסים... זה חורף, זה מבשלים ביין, זה יין מקומי, זה כל מיני, זה יין כזה גלו ויין וקריסמיס, וזה אמרתי, אגסים בתפיסה שלי זה חורף. וממש איזה שבוע לפני ארוחה, פתאום אפרת אנזל אומרת לי, תקשיב, אגסים גדלים בקיץ, כאילו, זה לא הגיוני. ואני אומר, אוקיי, בוא נבדוק את הדבר הזה, ופניתי על זה, ואני מגלה, אוקיי, אגסים, קודפים אותם ביולי. כל מה שיש כל השנה זה כאילו מקירור, ואתה אומר, זה לא מתאים, כאילו, ואתה... פתאום מבין שעונתיות, אחד הפערים הכי גדולים זה שאנחנו לא תמיד אפילו יודעים מה העונות של כל דבר. זאת אומרת, אנחנו כל כך רגילים לדבר הזה שיש הכל כל הזמן, שאתה לא מבין כאילו את המשמעות של, של משהו שקורה בעונה שלו. אז אוקיי, מהר מהר שיניתי ובסוף נכנס <laughs> מיטשל סלק לבן במקום האגסים, אהבתי את זה אפילו יותר. אבל זה הזכיר לי ש, שיובל מעלה עליה אמר לי פעם באוקטובר, באמצע אוקטובר מתחיל לרדת גשם, כל השפים רוצים כרוב. כי יש גשם, אז בואו נגיש כרוב, חורף. כן. Okay. אבל וואלה, בשביל לתת לכם כרוב באוקטובר, אני צריך לשתול אותו באוגוסט. עם, ולהשקות אותו יותר, ולדשן אותו יותר. בואו, תחכו לדצמבר, ואז תכניסו את הכרוב, כאילו, אבל לא, כי תפריט חורף כותבים באוקטובר. אז אני חושב שאחד הפערים הוא קודם כל להבין בכלל, ואני מרגיש שגם אני עוד לומד את זה, מה בכלל העונה של כל דבר. כי זה שיש את זה כל הזמן, זה לא אומר מה המחיר של זה. זאת אומרת, כדי להביא בהרבה הרבה מובנים, והחומר גלם בעונה שלו, הוא תמיד יהיה גם הכי טוב, גם הכי נכון מבחינת קיימות, וגם קולינרית, אני חושב שזה הרבה יותר אה, שלו. העונתיות היא בעצם מחברת, כמו שהמקומיות מחברת אותך למקום, העונתיות מחברת אותך לזמן, ואוכל שהוא מחובר למקום ולזמן הוא אוכל יותר טוב. ולכן, <מת> כאילו, אני אומר הקהילה, יחד, העונות, העונות כל דבר, כי אני חושב גם שם לא, לא באמת יודעים עד הסוף. זה חשוב, חד משמעית. אני אומר את זה גם לעצמי, כמובן, אני כל הזמן לומד. הנה, דוגמה נתת. <laughs> כן. טוב,
0: תראה, הרעיון הסתיים בעיקרון, אבל כמובן יש פעילות שאנחנו נעשה אותה ממש ממש מהר, כי אנחנו כבר בסוף אה, של הזמן שלנו, כרגיל, אני עד הדקה השנייה האחרונה אה, מושכת, אה, אבל אני על הפעילות לא מוותרת.
1: אה, לא הספקנו על הקורסים לדבר.
0: <laughs> על הקורסים, תראה, אני מציירת לעצמי <laughs> שאתה מלמד שם אה, אוכל מקומי, ואיך לחקור אותו, ואיך לתקשר איתו בגלל זה לא שאלתי, כי נתת פה כל כך הרבה על, על ה שלך ועל הדרך שבה אתה מסתכל על אוכל וחוקר אותו, שאני... פשוט גם לקורסים, אני מניחה שאם אתם מאזינים לזה, אז תלכו גם, תעברו תבוא. אצל אני וזה קורס, כי זה, לפי דעתי יש עוד המון ידע שהוא יכל להכניס פה בראיון, ואנחנו אה, לא, לא הכנסנו, אבל... את אה... מרשה לי אחד על זה? יאללה משפט...
1: יאללה, משפט. אחד. בקורסים האלה בעצם מה שאנחנו מתעסקים, זה על הקשר בין אוכל לבין המוח שלנו. זאת אומרת, איך כל החוויה של הסיפור שאנחנו מספרים, מה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו תואמים, איך כל הדבר הזה מתחבר ויוצר חוויה, ויש שם המון ידע שאפשר להשתמש בו, אנחנו לא לומדים מתכון אחד, אבל מה זה אוכל ומה זה חוויה של אוכל, זה, זה משהו שאני כל הזמן לומד וחוקר אותו, ושמח להעביר אותו הלאה. וזה נורא חשוב לי גם שאנשים שמתעסקים באוכל יבינו גם את הצד הזה של, של חוויה קולינרית, ואיך זה מדבר בסוף עם המוח. כי דרך אוכל אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים טובים בעולם, וזה בסוף המטרה. לא רק לעשות אוכל טעים, אלא דרך האוכל הטעים, לעשות טוב.
0: יפה. טוב, עכשיו, שתדע, אני עשיתי לך פעילות, זו פעילות, לפי הכי קלה שהייתה פה.
1: איזה כיף. כולם נופלים בפעילות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז לך, נראה לי, זו פעילות הכי קלה, אני חושבת שאתה הולך לצלוח אותו ממש טוב. בוא נקווה שאני לא סתם עושה לזה בילד ואתה באמת תצליח. זה שאלות על שמני זית, זנים שונים, okay. והמקור שלהם. אתה צריך להגיד, אני אגיד לך את השם, אתה תגיד לי את המקור, ותספר ממש באיזה משפט על השמן זית ומה שאתה יודע עליו. הופה. אוקיי. שמן זית קורטינה.
1: קורטינה. כן, קורטינה זה זן שמגיע, נדמה לי, מספרד או מיוון. לא מספרד ולא מיוון. אוקיי, הפלת אותי. כן. קורטינה, אבל איפה שהוא מהאזורים האלה. בכל מקרה, קורטינה זה השמן זית הכי חזק, עם הטעמים הכי הכי חריפים ומרים. שמן מהמם בעיניי בעיקר לקינוחים. שמים בקינוחים, בשוקולד, הוא עושה עבודה משוגעת.
0: טוב, צדקת בהסבר,
1: אבל היה רשום לי שזה זן איטלקי. איטלקי, נכון, 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 أي... נכון, טעות שלי. אה, ארבקינה. ארבקינה, כן. כן, ארבקינה זה זן אה, ממש אה, אה, פירותי, יש לו לפעמים ריחות של עגבנייה בשלה, או של משהו באזורים האלה, שמן מעולה נגיד לסלטים וכאלה, והוא כן מגיע מספרד. נכון.
0: נכון, yes. נכון כל
1: הכבוד. אה, וקורניקי. קורניקי. קורנקי זה זן uh, יווני, ומבחינתי התכונה הכי בולטת שלו, אולי שמננים יתווכחו איתי על זה, אבל מבחינתי התכונה הכי בולטת שלו זה החמאתיות שלו. יש לו מין חמאתיות כזאת, שאני אוהב לשים אותו על, על מנות שכאילו דורשות חמאה, והוא נותן uh, חוויית חמאתיות מהממת, חוץ מזה הוא לפעמים יכול לתת גם טעמים ירוקים ורעננים, חדים כאלה, זה קורנקי. יפה.
0: צלחת את השלושה הראשונים או שניים נוספים וסיימנו. יאללה.
1: פישולין, פישולין. פישולין, <laughs> כן, פישולין <laughs> למיטב זיכרוני מצרפת. נכון. אה, זן מאוד ירוק באופי שלו, כמובן זה נורא תלוי מתי קטפו את הזית ואיך עשו וזה, אבל בשבילי התכונה הבולטת שלו היא הירקרקות שלו. אה, ריחות של עשבים, של דשא, של מאוד ירוק. יפה.
0: ואחרון, זה הכי קל נראה לי יהיה לך, אה, הסורי. סורי,
1: סורי כבר אתה שומע, בשם שלו זה סורי, זה צורי, זה בעצם מאוד מאוד מהאזור שלנו. זן מאוד חזק, חריף, ארומטי. בריש לקיש, דרך אגב, הסורי רומי, עשוי מעצים שהם בני 600 או 700 שנה ומעלה, יש אפילו עצים של 1,000 שנה, פרויקט שימור של עצים עתיקים. כבר כשאתה מחזיק את הבקבוק ואתה אומר, בואנה, זה שמן מעצים של 600 שנה, אתה מרגיש את כל ההדהוד של כל השנים, של כל המסורת בתוך השמן, אז אתה שם אותו על... על אבנה או על חומוס או על מה שלא יהיה, yes, זה כאילו הכי מתאים לאוכל ים תיכוני, כאילו אין, 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 אין שמן יותר מתאים מזה.
0: יפה, סך הכל רמת הצלחה מאוד גבוהה. יס. Yes. אה, כן. מורידה לך רק נקודונת על ה... על זה...
1: הפספסתי, על, הא... על איטליה, כן. לא
0: נורא, לא נורא. פדיחוס. עליי, עליי, יאללה. אפשר לחתוך
1: בעריכה, <laughs> שאלה <שהיילה> לא <laughs> תגיד <laughs> מה עשית. כן,
0: תפטר, זהו, מפוטר. טוב, היה לי ממש כמובן, נהניתי שבאת ונתת פה המון המון ידע, שאני מאוד שמחתי שיכולתי להביא אותך לפה ושתוכל לספר אותו, ויש לזה עוד כל כך הרבה אופקים שאתה עוד יכול לספר ולדבר על זה, שבאמת רציתי שתהיה פה טעימה, ומכאן אנשים ייקחו את זה איתך כבר, לבוא לקורסים שלך, לבוא לארוחות שלך, ואני חושבת שזה מאסט. חייבים <חייב> לעשות את זה לפחות אחד מהם. אז תדעי שהיה לי כיף
1: ממש, ואני רוצה להגיד שאני מאזין די uh, אדוק של הפודקאסט הזה, ועכשיו שמה שאת עושה פה הוא, הוא מהמם, כי פתאום כשאתה נותנת לשפים ולטבחים במה, ואני מקשיב להם, ואתה אומר, בואנה, יש פה אנשים חכמים, מדהימים, עם אג'נדה, עם תפיסת עולם, עם סיפורים מרתקים, ואתה כאילו בא למסעדה ואתה אוכל את האוכל, זה מדהים, אבל כשאתה שומע כאילו את האנשים מאחורי זה, 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 מהמם, זה מרתק, וזה... איזה
0: כיף. טוב, אני שמחה שאתה אוהב. מאוד
1: זה מאוד. זה תמיד מאוד. כיף
0: לשמוע. וזהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא.